0: Fútbol Base para Todos, Episodio 2 Hola, hola, bienvenidos a Fútbol Base para Todos El programa, el podcast donde hablaremos de todos los temas relacionados con el mundo del fútbol base Desde jugadores, padres, entrenadores, preparadores físicos, entrenadores de portero, personal de club, árbitros, planificación estructuración de entrenamientos, en fin, todo lo que engloba al mundo del fútbol base. Como siempre decimos, en el fútbol no hay una sola verdad. Y desde aquí queremos ver todas ellas y que cada uno saque sus propias conclusiones. Hoy trataremos uno de los primeros días de la temporada, o, depende cómo lo programéis, previos a una pretemporada, las pruebas o jornadas de captación de jugadores. Pero antes eh, recordad que en mi página web www.ejerciciosfutbol.com para todos aquellos suscriptores en el área privada tenemos cursos y clases especiales con las que podrás diseñar y planificar tus entrenamientos, tus temporadas. Tendréis documentos y ya tenéis documentos que os van a servir para la ayuda a la gestión de vuestro club o equipo y muchas otras cosas más que están por venir. Muy bien, nos adentramos en materia y el primer dilema que nos encontramos es ¿cuándo las hacemos? Tenemos eh, varias opciones, normalmente se escogen dos. Todas ellas tienen sus pros y sus contras y ya sois ustedes los que deben valorarla. Una de ellas es al terminar la temporada que, que acaba de, de concluir. Tiene el punto positivo en el que el jugador llega con... Una preparación física adaptable, aceptable, buena, porque lleva todo el año entrenando, jugando partidos, un tono muscular adecuado y una, una resistencia también pues, adecuada para hacer unas pruebas. Puntos negativos. Yo veo un punto negativo en el que si a un jugador ha realizado las pruebas esa, justo al concluir la temporada... Ese jugador ha sido seleccionado, escogido, se le emplaza al jugador al comienzo de la pretemporada. Eh, bien sea en agosto o julio, cuando, cuando estiméis oportuno, o en otros países, otras fechas. Es posible que ese jugador se relaje o, dependiendo de su nivel de exigencia, consigo mismo venga a la, a la pretemporada a tono. Otra opción es hacerlo durante el parón del verano, entre las temporadas. Dos, tres semanas antes, una semana antes del comienzo de la pretemporada se crean esas jornadas de captación en la que los jugadores, pues bueno, el punto negativo es que también pueden venir sin forma. Se han dejado y bueno, otra historia es ya el problema ético-moral en el que... Nos enfrentamos cuando hay quejas en el sentido de que los padres están de vacaciones, esas fechas es un poco complicado, tienen que retornar, son muchos esfuerzos familiares y logísticos que tienen que hacer para que los niños vengan a, a hacer las pruebas. Eh, también el punto negativo es que quizás imaginaos que un niño va a hacer unas pruebas a un club, las pruebas se están dilatando en el tiempo, las comienzan un poco más tarde, se realizan dos sesiones, tres sesiones, las, la, los resultados las da al club, también se está retrasando, nos estamos metiendo ya en la pretemporada, en la preparación física de ese jugador y se están cerrando filas en los clubs y cada vez va a tener menos opciones de estar en, en un club, en el club en el que él elija. Son pros y contras que ustedes tienen que evaluar y seguro que bajo su experiencia lo podrán hacer estupendamente. Tendremos que hacer también la promoción de, de las jornadas de captación. Por eso, en el área de suscriptores, en el área privada solo para los que estáis suscritos a mis cursos, en la página web www.ejerciciosfutbol.com os regalo una plantilla en, en formato PSD de Photoshop para que podáis eh, publicitar esta jornada y podáis hacer un, un cartel chulo y bonito que podáis enviar a tanto a los padres como a colocar en carteles en, en las calles, en las instalaciones, en centros eh, deportivos, podáis enviarlo por email, por WhatsApp, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y también eh, se lleva el tema de ir a colegios para ofertar este tipo de, de extraescolar y convencer a los niños y a los padres que deben hacer esa, esa actividad extraescolar con nosotros, con el club o con la, la, la empresa que sea. Tendremos que crear una serie de documentos porque el realizar unas pruebas de captación pues implica ser un poco riguroso con, con, con el tema de documentación. Un documento importante que hay que realizar, que no siempre se realiza, y que os lo dejo en la, en la intranet, en el área de, de descargas de los, para los suscriptores, es un formulario en el que los padres, madres o tutores del, del jugador o incluso el mismo jugador, dependiendo la, de la edad, den la autorización y el consentimiento de usar material fotográfico para uso exclusivo del club. Por ejemplo, digamos que vienen los niños, se realiza una foto conjunta y queremos promocionar estas pruebas de captación para incluso que vengan más niños en la siguiente jornada de captación de diferentes edades o queremos mmm, mostrarlo, en nuestra, mostrarlo en la página web, en, en las redes sociales o, a, o en los periódicos. Y claro, los padres tienen que autorizar para que esos niños eh, puedan ser... Eh, ...mostrados en, en, en estos medios. Otro formulario es muy importante... ...el formulario de contacto... ...evidentemente tenemos que recabar información... ...de los padres del niño o del tutor... ...en el que indiquemos pues... ...de dónde viene... ...dirección de, de casa, teléfono, email... ...contacto de los padres... ...y un apartado... ...que también he incluido... ...en el mismo formulario... ...y que os lo he dejado en la, el área de descargas de la intranet es el historial médico y el historial eh, de lesiones. Que tengamos eh, constancia, eh, que sepamos eh, qué, qué problemas ha tenido este niño o qué problemas nos puede ocasionar este niño. Hay niños que son propensos a pues a devolver, eh, a vomitar, como nuestro amigo Leo Messi. O niños que tienen asma o niños que... Que, que se quedan paralizados o que se frustran o que tienen déficit de atención, que los hemos tenido. Y eso es muy buena información para los instructores porque al fin y al cabo los entrenadores somos educadores. Y otro formulario, y con este ya creo que es el último, siendo medianamente rigurosos, es un formulario en el que también os lo he dejado en la intranet. Es un formulario personal de cada jugador en el que podremos apuntar, todo lo que veamos dentro de las pruebas, aspectos técnicos, tácticos, físicos, psicológicos, lateralidad del jugador, cómo se comporta, un montón de cosas que esa información la necesitamos para la hora de valorar, porque luego tendremos un montón de informes y probablemente no nos acordemos ni de los nombres de los niños, porque de entrada han venido un montón de niños a, a las pruebas. De igual forma se les informará a tanto padres, madres, tutores o jugadores la fecha en la que se expondrán los resultados y los medios. Es decir, dejaremos un documento aquí en las instalaciones, lo colgaremos en Facebook, lo colgaremos en, en la intranet la, o, o, o en, el, en la página web del club, os lo mandaremos por WhatsApp, por email... tenemos que tener claro y cuanto más claro se lo dejemos, menos trabajo nos dará porque nos preguntarán mucho y cuando salen las pruebas nos, no, nos lo harán incluso a la gente que se lo hayamos dicho ya nos lo han de preguntar por privado con esto os digo que tenemos que evitarlo siempre con creando un documento vale un documento con el que mostremos clara y llanamente los horarios y podamos remitir a, a cualquier persona que nos pidan una, una información sobre las pruebas muy bien nos adentramos en la planificación de las pruebas. Deberemos informar a los niños en qué consisten las pruebas, en qué consisten los ejercicios, los partidos. En mi opinión, deberemos animarles y prepararles para que no se vengan abajo si fallan o pierdan la pelota para que nos den su, su mejor versión. De, debemos explicarle también la filosofía del club, Explicarles que se van a medir las fuerzas con diferentes jugadores, niveles, idiomas, nacionalidades, que debe haber respeto y que no tiene que haber ningún problema entre ellos. También indicarles que a los jugadores, eh, a los entrenadores nos gustan jugadores con, con valores, unos valores eh, de sacrificio, de esfuerzo, de valores en los que vean que, que se ayudan entre otros, que, que son... Eh, ambiciosos, que atacan, que, que defienden, que son exigentes consigo mismo, que, que son respetuosos, que escuchan al entrenador y que se animan entre, entre ellos, muy importante. Entramos en, 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 en el dilema también de realizar partidos o entrenamientos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más justo? No hay una verdad absoluta. Sí que podemos decir que en los partidos se ve al niño cómo va a reaccionar en un partido, porque al fin y al cabo eso es lo que queremos, eso es lo que queremos de un jugador. Estamos formando jugadores para que en los partidos eh, se vea su mejor versión. En los entrenamientos no hay esa misma tensión, no hay ese enfrentamiento. Esto es a, a gustos, a nivel personal. Luego lo trataremos. Dilemas también de realizar un entrenamiento partido o dos días de entrenamiento partido. ¿Es justo un día? ¿Es justo dos? Lo tendremos que valorar. No hay una verdad absoluta en esto. Lo iréis viendo con la experiencia y, y seréis justos para los niños y para el tiempo que ustedes disponen también para realizar estas pruebas. Muy bien, digamos que hemos decidido... Eh, crear la jornada de captación basada en partidos eh, de lo contrario deberemos crear y diseñar sesiones de entrenamiento con ejercicios que, que, se, que se ajusten a la realidad que reproduzcan todos esos aspectos que se dan en un partido si no, no sería justo y no, no tendríamos eh, un criterio mmm, ajustado a la hora de decidir quién se debe quedar o no Comenzaremos realizando, por supuesto, un calentamiento en el que los niños pues, van a adquirir ese tono muscular antes de comenzar el partido y bueno, si yo aconsejo que si se puede hacer un juego distendido, si se dispone del tiempo para que ellos se puedan relajar y puedan interactuar entre ellos, que se conozcan un poquito a la hora de, también de empezar el partido, pues siempre es, es importante para bueno ver eh, luego la mejor versión de, de todos ellos. conviene si disponéis de los recursos, que una persona sea la que lleve los calentamientos, o dos, sería magnífico lo que dispongáis. Mientras otra persona, con todos los formularios que ha recibido, pueda confeccionar los equipos. Así, digamos, solapamos tareas y no perdemos tiempo. Podemos usar el calentamiento... Nos vendría de maravilla para ir inculcando implementando las pautas que habitualmente hacemos en el club. Por ejemplo, tipos de calentamiento, cómo lo estructuráis, cómo son las fases, tanto de jugador como de portero, porque son muy importantes las del portero, el momento que se dedica a beber agua, el momento que se dedica a los estiramientos, cómo los realizáis, qué grupos musculares empezáis, cuánto tiempo cómo lo hacéis, código de vestimenta muy importante del club, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya hemos cogido las demarcaciones en los formularios que, que hemos um, recabado anteriormente con los padres, eh, realizamos el calentamiento o los dos equipos intentando igualarlos eh, en cuanto a nivel, siempre y cuando los conozcamos y bueno, ajustándonos si es posible a las demarcaciones habituales para que podamos ver a ese jugador que, que está confiado en su puesto y no pues bueno un delantero tenga que jugar de central y, y nos perdamos a la, la virtud que tenga ese jugador en el área. Durante los partidos pues deberemos ir anotando en un formulario personal del jugador que os he dejado también en el área de suscripción para suscriptores de descargas en la intranet en el que vayamos anotando todo lo que necesitemos de, de, de ese jugador para que después podamos deliberar adecuadamente incluso si tenemos una foto pues sería lo, lo, lo ideal porque así después no nos vamos a acordar de los nombres sí que somos la gente, somos más gráfica y sería muy interesante tenerla También os aconsejo forzar situaciones, eh, por ejemplo, eh, que no, una jugada en la, acerca del córner, no ha sido córner, pero pitamos córner, queremos ver un córner, queremos ver cómo se colocan, queremos inculcarles también cómo defendemos los córners, si tenemos tiempo, si queremos hacerlo, faltas, que también le podemos enseñar, pedir pasos, eh, colocación de la barrera. Bueno, al final todo es una educación. Saques de banda, ver cómo reaccionan un poco los niños en, en todos estos aspectos. Incluso, algo que aconsejo 100% es eh, incluir roles. Es decir, no los relojes, roles de, de juego, patrones de juego, pautas, por ejemplo, tanto a nivel individual como colectivo. Vamos a poner un ejemplo, comienza la segunda parte, reunimos a los dos equipos y les comentamos, oye chicos, queremos hacer una serie de cambios, una... vamos a incluir un juego de rol, ahora mismo el equipo A, vamos a, a re restablecer el marcador y el equipo A va ganando 2-0, ¿de acuerdo? Ya se pondrán los niños contentos, oh, qué bien, qué bien! Y el equipo B comienza la segunda parte lanzando un penalti a favor. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a ver pues cómo genera, cómo gestionan la, la tensión los niños. También podremos crear una tanda de penaltis porque en muchas situaciones los porteros, depende del equipo que le haya tocado, depende cómo han defendido, pues pasan desapercibidos o incluso pasan muy apercibidos y, 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 y tienen pues situaciones en las que se les está desaventajando. Una vez realizados los partidos, los entrenamientos y transcurridos los días que hayáis estimado oportuno, eh, se deberá eh, exponer la deliberación, hacer un comunicado, como siempre os decimos, un comunicado para que no tengáis que repetir las cosas mil veces y en los que se indique, en ese comunicado se indique qué niños han sido seleccionados y en qué equipos y en el mismo eh, comunicado se deberá indicar la próxima fecha de reunión, siguiente entrenamiento, siguiente encuentro, o siguiente partido, eh, reunión de padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto se deberá agradecer a todo el mundo el esfuerzo porque habrá padres que hayan tenido que posponer el trabajo, salir antes, venir antes de vacaciones, niños que han tenido que dejar... Igual escolares, eh, cumpleaños, bueno, mil historias, todos están aquí por algo, por una pasión, pero también influye su nivel de compromiso y eso es de agradecer. Mm, como digo siempre, nadie tiene la fórmula exacta. Os animo a que cojáis las ideas que os gusten de lo que os he estado contando y absorbáis más ideas de otros entrenadores, clubes de sesiones que veáis en internet, Sed selectivos en, en la información, cuestionar toda la información que, que encontréis, probadla, hacer aprendizaje por error no, o, no, o aprendizaje por descubrimiento, no hagáis solo aprendizaje por recomendación porque es la única manera de crecer. Y bueno, y eso es todo. No me quería ir sin antes eh, dar las gracias a todos los que os habéis unido hoy a este podcast, a los que nos seguís desde el episodio 1 a todos los suscriptores de la página web www.ejerciciosfutbol.com y os animo a que si os ha gustado os suscribáis al podcast Fútbol Base para Todos y os estaré eternamente agradecido si lo compartís en las redes sociales y si nos ayudáis en los rankings de iTunes eh, valorándolo con 5 estrellas o de iVoox e con un me gusta. Nos ayudará un montón. A cambio, bueno, seguiré publicando de forma regular y periódica nuevos episodios en el podcast, que os, uh, que os vengan bien, que me llegue vuestro feedback, que queráis tratar entrevistas que os, os haga porque tengo intención de hacer entrevistas a muchas personas que me están contactando de diferentes países. Está siendo muy enriquecedor desde España hasta... Sudamérica, Perú, Ecuador, Colombia. Está siendo muy bonito y de todos podemos aprender algo y me encantará eh, poder hacer alguna entrevista a algunos de ustedes. Y el que quiera, aquí están las puertas abiertas para todos. Desde entrenadores, preparadores físicos, entrenadores de porteros, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Jugadores, vamos, las puertas abiertas para todos. Muy bien, gracias de nuevo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós, adiós.